0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidas al podcast, bienvenidos a El Vilardista. En este podcast vamos a hablar de fútbol, puntualmente, del Campeonato Nacional Chileno Y un equipo en particular del que quiero hablar el día de hoy que es Curicó Unido ¿Y por qué Curicó Unido? Intuitivamente uno pensaría, habla de la Católica, habla de Colo Colo, habla de la Universidad de Chile Pero no, quiero hablar de Curicó porque siento que, y esto es mi predicción Ahí vamos a ver si tengo razón o no yo creo que es un equipo que va a pelear el campeonato Porque el plantel está muy bueno Los resultados los están acompañando Y el DT creo que la tiene muy muy clara Así que vamos a hacer un breve análisis táctico Vamos a revisar un poco sus estadísticas Y finalmente mi opinión Y a ver si ustedes comparten finalmente lo mismo que yo A ver si terminan creyendo <ríe> teniendo fe a Curicó De la misma manera que yo le tengo Y bueno, vamos con algunas estadísticas de Curicó unido Tiene un promedio de edad su plantilla de 27 años ...está tercero en la tabla actualmente... ...alcanzó a jugar 7 partidos... ...de esos 7, ganó 5... ...empató 1, perdió 1... ...tiene 7 goles a favor y 6 goles en contra... ...por lo tanto... ...su diferencia de gol es de más 1... Eh, ...tiene un 76,19% de rendimiento... ...el equipo dirigido por Nicolás Larcamón... ...y sobre esto hay algo que yo quiero... ...ahondar así como primer tema... ...y es que... ...si bien tiene un partido perdido... ...fue una goleada más o menos grande... ...que fue cuando perdió 5-1 contra la Universidad de Chile pero hay que destacar que eh, en ese partido no estaba Franco Bechhold, que creo que es su central más figura, y eso termina afectando, además era el segundo partido del campeonato, o sea, el equipo recién se estaba formando. Y hay algo interesante, que si nos, vemos, si nos fijamos, tiene seis goles en contra, y cinco de esos vinieron en el mismo partido, por lo tanto, en los otros seis partidos solamente recibió un gol, lo que nos habla igual de un buen trabajo defensivo, a excepción de esa goleada, pero de nuevo. No nos quedemos solamente en ese partido... Porque el campeonato es evidentemente más de un partido... Y van a ver que Curicó... Tiene un montón de elementos súper destacables... Lo primero que tenemos que mirar... De Curicó unido que a mí me llama la atención... Es que tiene 7 jugadores... Que son extremadamente experimentados... Y creo que le dan muchísima calidad a la plantilla... Porque también tiene jugadores muy jóvenes... Entonces hace un buen complemento... Sobre todo cuando hay que enseñar las mañas que hay en la cancha... En aplicar bien los conceptos que quiere... Manifestar el DT a través de su juego... Estos jugadores son Garcés, Pepe Rojas, Gerson Opaso, Fernando Godoy en el medio campo, Martín Cortés, por supuesto su capitán, Carlos Espinosa y Diego Vera, el delantero uruguayo que tiene Curico Unido. Ahora, brevemente si revisamos estos nombres, hay un arquero con muchísima experiencia como es Garcés y si nos fijamos también tiene a Fabián Cerda, que fue mucho tiempo arquero de la Católica. Tenemos al Pepe Rojas, experiencia internacional, experiencia con la selección, eh, algunos lo molestan por el tema de la velocidad pero me parece que vuelve un central con experiencia que tiene más que claro su posicionamiento en la cancha, y además anotó un gol eh, Gerson paso un lateral ya de eh, vasto recorrido en el campeonato nacional Fernando Godoy, Martín Cortés y Carlos Espinoza todos mediocampistas experimentados, todos con muy buen pie sobre todo en el caso de Carlos Espinoza que además se sabe mover muy bien puede jugar un poco por la banda, puede jugar de 10 y eso se complementa muy bien con Martín Cortés y finalmente tienen a Diego Vera que es el goleador del equipo un uruguayo que cuando vayamos como comentándoles más o menos los goles se van a dar cuenta que juega un rol crucial. Yo estuve viendo los goles de Curicó y la verdad es que digo Vera define muy bien, ya que todos sus goles han sido de primera. O sea, es un. Y, y en el área, casi en el área de chico. O sea, es un 9 de área, pero de manual. Además de estos jugadores experimentados, tenemos otros que son un poco menores y en algunos casos bastante jóvenes, que le dan una pizca de competitividad al equipo que es notable. Eh, yo destaco a algunos jugadores viendo algunas repeticiones viendo los goles y algunos vídeos de análisis de Curico y rescato a Franco Bechhold que es este central que les comentaba al inicio del podcast eh, el partido que lo no jugó es que perdieron 5 a 1 eh, tiene buena marca se juega o se ordena muy bien con Pepe Roja es un central que igual tiene su experiencia tiene 27 años entonces eh, ya conocemos menos cómo funciona el tema defensivo eh, está en su pick futbolístico yo creo que lo está demostrando tenemos a James Boss que es un lateral, juega por la derecha eh, jugador chileno es bastante joven, súper rápido anotó un gol en esta campaña de Curicunido, uno de esos siete goles es de James bush eh, me parece que fue un cabezazo también un jugador que hay que estar mirando sobre todo por su proyección ya vamos a ver más adelante de, de la forma que le gusta jugar al, al DT Nicolás Larcamón que James bush tiene un rol súper importante en este plantel además tenemos a Pablo Parra que juega de extremo por el lado izquierdo, eh, a Matías Cavalleri, que es un jugador joven, 22 años, eh, también lo ponen de extremo, eh, él es súper rápido, tiene muchísima gambeta, buen control, hay un gol que surge una jugada que prácticamente se genera él, sobre la banda izquierda, él corre, recupera el balón, y cuando llega la presión de tres jugadores, le entrega la pelota a un compañero, centro y gol. Matías Cavalleri ha entrado, no ha sido titular, pero ha entrado casi todos los partidos y también ha mostrado su calidad, su velocidad y por el planteamiento del DT eh, caja muy bien y finalmente tenemos a Federico Castro que es eh, delantero slash extremo eh, se complementa muy bien con Diego Vera eh, vamos a ver goles donde se habilitan el uno al otro y ha anotado me parece que dos goles entonces entre Diego Vera y Federico Castro han anotado cinco de los siete goles así que es una delantera que hasta ahora ha sido bastante efectiva y le ha entregado resultados al DT pasemos sobre el DT y sus principios sobre Nicolás Larcamón hay una entrevista en Youtube de un video muy bueno, son 29 minutos de Larcamón hablando de su táctica de su filosofía de fútbol, un poco de su carrera Revisas con videos también de, de cómo lo que su, su modelo de juego termina aplicándose en cancha, es muy interesante, y dentro de esto él destaca, y, y yo también recopilé algunos principios que él mismo eh, comentaba que es provocar la superioridad numérica generar amplitud y la presión sobre el inicio del rival, eh, sobre provocar la superioridad numérica me parece bastante intuitivo y lo que busca básicamente que haya una gran cantidad de jugadores en la zona en la que esté la pelota para tener una recuperación rápida para tener una salida limpia él hablaba mucho de atraer para buscar un jugador libre a qué se refería con eso que en el fondo acopla a su equipo lo tira un poco para atrás para que cuando el equipo contrario avance, se extienda y eso genere espacios para poder tener una recuperación rápida y una salida rápida también. Habla mucho de la amplitud, a esto se refiere con amplitud, con abrir la cancha. Es un DT que le gusta jugar mucho por la banda. Tiene dos espacios por el que prefiere atacar, ya sea pegadísimo a la banda, casi en la línea, o sino en el espacio que se genera entre el central y el lateral. En este equipo, según el DT, es muy importante el rol... Del extremo derecho y del lateral derecho ¿Por qué? Porque si bien pueden subir los dos dentro de la misma jugada Para generar el ataque por la banda Con un pase de profundidad entre los dos También lo que hace es que uno de esos jugadores Sirve de señuelo para generar ese espacio Sobre todo en la jugada que se hace Entre el central y el lateral, de, y el lateral del equipo rival Ahí sube uno de estos jugadores por la banda Ocupa una marca El otro queda como jugador libre Puede avanzar línea de fondo y tirar el centro y finalmente habla mucho sobre la presión, sobre el inicio del rival. Eh, a, a esto va más sobre la, lo que él quiere buscar, ¿no? no sé si se ha dado tanto empíricamente. Pero es un DT que quiere mucho recuperar la pelota una vez que la pierde. Le gusta interrumpir la salida del rival. En el fondo buscar una presión alta, eso es lo que intenta. Si bien en Curicó quizás no se ha manifestado de esa forma, eh, viendo algunos videos en sus equipos anteriores si hay jugadas de gol o incluso goles que surgen a partir de eso presionar a los defensas rivales, robar rápido la pelota y buscar el gol bueno sobre los goles de Curicó eh, el primero que convierten es bien interesante porque es una presión de cinco jugadores de Curicó por la banda izquierda juegan por el centro Sebastián Jaime va a ser marcado por tres jugadores, tres defensores del otro equipo se genera un espacio pasa en profundidad para Castro y Castro lo convierte en gol Ahí vimos el primer principio que nos comentaba el DT, de la generar la superioridad numérica. Vimos que son cinco jugadores marcando a uno, recuperar rápido la pelota y generar esa jugada de ataque. Y mientras la pelota se mueve al centro, vemos dos jugadores de Curico que se van eh, moviéndose a las bandas. Entonces ahí vemos ya manifestado como el, el primer principio ¿eh? de este DT. El segundo gol fue de pelota parada, que vino a parte del Pepe Rojas en el partido con la U. Manda el centro, controla a Pepe, le pega el arco. Un gol bastante simple. Eh, vamos sobre el tercer gol que este a mí es el que me llama la atención porque participa Cavaleri, que recupera una pelota controla, eh, empieza a correr lo marcan dos jugadores aguanta muy bien la pelota mete un par de gambetas, juega para un compañero y desde la banda izquierda viene un centro que de primera Vera cabecea y lo convierte en gol de nuevo una jugada rápida por la banda el concepto de amplitud que busca el DT centro y gol al área perdón, eh, pelota al área y gol eh, gol de primera bastante bueno, un cabezazo excelente, de 9 de área que al parecer es Vera, que como les dije es un delantero que hasta ahora parece ser letal además es el goleador del equipo eh, vamos entonces con el gol número 4 el gol número 4, fue un cabezazo de Vaz, un centro de parra al área, Vaz cabecea de primera y convierte en gol, de nuevo una pelota una jugada de pelota parada eh, entonces no la vamos a incluir dentro de estas jugadas Porque obviamente la, la planificación en estas jugadas es diferente Y lo mismo que el quinto gol Que es un penal que convierte Vera Vamos entonces con el gol Número 6 Que fue otro gol de Vera <ríe> Que vino, adivinen, a partir de un centro eh, La jugada la, la inicia Pepe Roja Juega rápidamente por la banda Una jugada que se arma por la banda izquierda nuevamente eh, Este fue el partido contra Colo Colo Le gana la espalda al central o al lateral, perdón, manda el centro al área y Vera, que ahora no fue de cabeza sino que con su pie derecho me parece lo convierte en gol en el área chica vimos de nuevo el concepto de amplitud y de una salida rápida, que es lo que le gusta a este DT, entonces una jugada que se inicia en la banda con Pepe Rojas, pasa al medio campo por la misma banda izquierda balón rápido al extremo y el extremo centro al área, o sea en 3-4 toques ya estaban en el área rival y en este caso convirtiendo un gol eh, en ese sentido me personalmente me recuerdo un poco al Chile de San Paoli que funcionaba de la misma manera era recuperar la pelota y estar en, en pocos toques en el área rival y idealmente terminar la jugada y el gol número 7 que es un poco atípico que es saca la pelota Garcés va hacia el mediocampo la gana Castro que eso es mérito de él básicamente porque aguanta muy bien la pelota la controla la echa a correr frente a la marca de dos jugadores eh, abre la cancha hacia la derecha y ahora la abre hacia Vera que es ya vimos que no es solamente un 9 sino que en la partida de esta jugada nos damos cuenta que también puede moverse un poco hacia las bandas Vera pica hacia el área se saca el marcador manda un centro a ras de piso un poco hacia atrás al corazón del área y el mismo Castro lo convierte en gol en este caso claro, la jugada también se demoró 3-4 toques en convertir en gol que ya vemos que es la tendencia de este equipo son salidas rápidas pelotazo a la mitad de la cancha y a partir de la mitad de la cancha Salida por las bandas y que la jugada termine a través de un centro o algún pase. Siempre hace el área. Ya vimos que tiene capacidad goleadora eh, su delantero y además otros jugadores. Ya que Pepe Rojas convirtió, defensa como Bas también convirtió, Castro que otro jugador, igual hace goles. Entonces estamos viendo que, si bien son solamente 7 partidos, estamos viendo ya una tendencia en cómo está jugando Curico. Y eso me gusta porque finalmente están trabajando los conceptos del DT. Tratan de ganar la pelota con muchos jugadores Tratan de interrumpir la salida rival Presionan, recuperan Juegan rápido por la banda Centran y normalmente es gol eh, Un dato importante Igual Curicó es el equipo de los que menos Ha atacado el área rival Y me hace recordar igual al video que vi Del DT, porque él decía que Las jugadas las construía con paciencia No es un DT que está atacando constantemente Sino que lo que busca Es las oportunidades precisas Para ser 100% efectivo no no está pendiente un ataque constante sino está pendiente parar bien su equipo Para que una vez que recupere la pelota Y tenga la oportunidad de mandar el pase filtrado Y que sus extremos puedan ganar la banda junto a los laterales Puedan armar así las jugadas de gol En ese sentido me gusta mucho su estilo eh, Creo que el campeonato nacional Puede generar un impacto El fútbol chileno no es un fútbol muy rápido Y este DT viene a proponer precisamente eso eh, Mucha velocidad Y tiene jugadores para terminar las jugadas Así que yo igual le tengo un poco de confianza Me gustaría verlo que terminando de buena forma el campeonato Ahora Hay que estar muy pendientes Porque el partido que le toca Me parece que es con la calera Que es otro de los equipos que viene muy bien Un equipo extremadamente intenso Muy muy físico eh, Yo creo que igual vamos a ver ahí un partido duro Porque ambos equipos son de presionar Ambos equipos son de un juego Como les decía, súper físico Así que ahí vamos a poder ver a prueba ya eh, ¿Qué tal juega este Curicó con estos equipos que son un poco más competitivos? Si bien le ganó a Colo-Colo, eh, como que este campeonato no ha sido el mejor para Colo-Colo tampoco. No está en una buena posición, así que no creo que sea una buena referencia. Sí lo va a hacer Unión La Calera, que ha estado jugando bien. Entonces, hay que estar pendientes de ese partido. Vamos a ir viendo cómo le da Curicó. Este fue el primer episodio. Espero que les haya gustado. Eh... Voy a estar desde ya pensando en qué otro capítulo vamos a hacer No quiero ser tan rígido con, con los temas Quiero hablar de fútbol en general No solamente hablar de los equipos en particular Una vez que ya tengamos las fechas de fútbol chileno Vuelta, hacer de repente el análisis de la fecha Alguna jugada en particular Y que también hablemos un poco de los conceptos del fútbol eh, Más globales Como los grandes debates que hay O que hablemos de, de del ADN Barça Ahora que el Barcelona está tan de moda Con lo que está pasando con su dirigencia, con Messi Así que eso, gente, los invito a seguir escuchando El vista Hasta ahora es mi podcast favorito. Pero nada, disfrútenlo mucho y que esté muy bien. Nos vemos.